0: En podcast fra NRK.
1: Britnes, Beers er ute av stand til å hantere egen økonomi. Det mener dommeren som har avvist kravet fra artisten om å fjerne faren som verger. Kulturreporter Heather Ørbæk Eliassen.
2: Ja, hun var jo i retten forrige uke og ga hennes versjon av det meget omstritte vergemålet. Siden 2008 så har faren til Britney hatt kontroll over økonomien. Eiendelen hennes og hennes personlige beslutninger og rett Forrige uke så ba hun om å få fjernet faren Jamie Spears som verget, men dommeren har da sagt nei. Og det er bransjebladet Deadline som har fått tak i disse rettsdokumentene, hvor står at dommer Brenda Penny har avvist anmodningen, altså ønsket hennes om å fjerne faren som verget. For han har kontrollert økonomien
1: og mer til i Svært lang tid.
2: Ja, veldig lenge. Altså siden 2008, det vil da si i hele 13 år. Han har kontrollert pengene hennes og trolig en formue på hele 50 miljoner dollar, som er jo ikke nok veldig mye penger. Og vergemålet kom på plass etter at substjernen fikk store psykiske problemer i 2007-2008, altså på samma tid. Og i følge av disse dokumentene så mener dommeren at Spyr seg ut av stand til å håndtere sine økonomiske ressurser eller motståsvindel eller unødig innflytelse, da står det i dokumentene. Samstundet så har hun lenge hatt i ryggen. Ja, og det kommer jo også godt frem i dokumentaren Framing Britney, som vi mange fikk se tidligere i år, som har publisert av New York Times. Dokumentaren problematiserer dette vergemålet, og fansen er også bekymret for at hun blir manipulert og kontrollert av faren sin. Men nå har hun også fått nei fra domarna. Takk ska nu ha, Heather Ørbekk
1: Eliassen. Idag dag er det Bislett Games i Oslo. I år er det opp mot 5000 tilskårer som får lov å være til på stadion, og det skjer ved hjelp av koronasertifikat og hurtig testing. Kulturbransjen følger spent med på hvordan dette går, før också dig for alvor skal ta i bruk samme ordning.
0: Lyden av et ivrig publikum har vært et stort savn hos mange. Når Bislett Games i dag åpner dørene sine for 5000 publikummere, sitter daglig leder i norske konsertarrangører Tone Østerdal og følger med.
3: Det er jo kjempebra at det testes ut. Vi mangler jo rett og erfaring her med hvordan det kan gjennomføres i praksis. Så vi er selvfølgelig kjempeinteressert i, i all kunnskap og sånn erfaringer
0: så. det. Østerdal er spent på hvordan ordningen vil fungere
3: i praksis. Altså, vi er jo nysgjerrige på hvordan man greier å ta unna store menneskelmengder, selvfølgelig. Det er ikke godt å si hvordan publikum fordeler sig, mellom hvem som faktisk har en grønt koronsertifikat og hvem som trenger å teste seg. Og vi har vært bekymret for nettopp den testing i døra-problematikken med at det fort hoper seg med folk og at det blir vanskelig å ta unna.
0: Assisterende direktør i helsedirektoratet Espen Nackstad håper ordningen kan åpne for ett større publikum og flere arrangementer. Hele formålet med regelverket er jo nettopp å sikre at hvis man har en god kontroll og sørger för att ingen som er til stede er smittetørende, så kan man ha flere til stede enn det reglene ellers tilsier. Så uh, muligheten er der, men det er klart det krever en innsatt fra arrangørene. Men hvordan fungerer egentlig ordningen? Ja, det fungerer på den måten at arrangører som ønsker å ha ekstra mange publikumere, de må da enten checka at folk har et grønt koronasertifikat fordi de har fått vaksine, eller sørge for at folk kan teste seg innen 24 timer før de kommer til arrangementet. Og i begge så vil man da få grønt sertifikat, og man kan ha flere til stede på arrangementet. For å kunne gjennomføre hurtigtesting, må arrangøren selv leie inn et eksternt firma til å ta seg av testingen. Selv om staten refunderer utgiftene, tror Østerdal det kan by på
3: utfordringer. Det er ganske forskjell hvor lett tilgang det på de private aktørene rundt om i landet, i de store byene og i urbanestrøk skulle det nettopp være noe problem, men i ute i distriktene så er det ikke att at det finnes tilbydere av huletesting.
0: Hun tror en del arrangører kvir sig for å ta i bruk ordningen.
3: Vi organiserer jo alt fra de minste frivillige til de store kommersielle aktørene, og det er klart at det er ulykt hva man har å ta i bruk for å få, få en sånn ordning på plass. Så her tror jeg vi kommer til å se begge deler, både de som sier at nei, dette blir faktisk for komplisert for oss, og de som vil bruke det som en naturlig del av den videre opptrappingen eh, i gjennåpningen.
0: Nå håper hun at det åpnes opp for et stående publikum på konserter igjen.
3: Det å komme tilbake til de stående konsertene er helt avgjørende, for at musikkbransjen skal komme i gang igjen. Vi vil jo at bransjen bærer seg selv. Det kommer ikke til å skje før vi blir kvitt noen flere av smittevern og gjenstingene.
0: Dette og veldig mange andre ting eh, vurderes fortløpende men akkurat i dag så er det brist på som gäller och så kan det vara att det blir ändringar i framtiden men det är lite för tidigt att si hur det blir.
1: Rapporter här Jonathan Gotthaug Nilsen. Och om omordningen med coronasertifikat och hurtigtestning blir brukt så betyder inte det, det att det blir stora ändringar i kapaciteten hos alle arrangörer. Mer från få Bergen direktör i Grieghall Olav Monk. Välkommen till Nya Smågården. Hva innebærer denne ordningen for kulturlivet?
4: nu altså, har jo kulturlivet vært sterkt rammet av, av pandemien, vi er vel blant de næringene som har vært aller, aller sterkest rammet. Og, eh, vi er vant til å, å omstille oss. Vi har fått nye rammevilkår nærmest fra dag til dag og uke til uke. Eh, nu er det altså kommet en ordning med vi kan bruke koronapass etter hvert. Eh, jeg tror i prinsippet at det vil få en positiv eh, effekt for kulturlivet, og jeg tror at det vil bidra til at vi raskere kan komme tilbake til, til å kunne kjøre konserter og annen form for underholdning for fulle hus. Jeg håper i hvert fall det.
1: Jeg ser du också utfordringer med denne nye ordningen?
4: Ja da, altså nå er vi kommet til trinn i gjenåpningsplanen og da har det satt visse maksima, maks, maksimumsgrenser for hvor mange publikum man kan ta inn det heter seg blant annet at hvis man ikke har coronapass, så kan man ta inn 1000 publikum og hvis man har coronapass og benytter sig av den muligheten så kan man ta inn 2500 der. det høres jo greit ut, det, det høres jo da ut som at man kan øke kapasiteten betydelig som man benytter sig av coronapass. men så enkelt er det forløpig ikke fordi at det er fortsatt avstandsbegrensninger, og det er fortsatt bare mulig å ta inn 50 prosent av den maksimale kapasiteten. Så for Greg som vel den største konsertsalen i i Norge, så vi har en kapasitet på 1640 publikum, så er jo 50 prosent av det bare 820 och då har det väldigt liten praktisk betydning och maxgränsen är 1000 eller 2500 så så för så är det avståndsbegränsningarna som som avgör hur många publikum vi kan ta in och vi får i grund inte nog mer muligheter for det om vi tar i bruk koronapasset slik som det foreligger nå. Mm.
1: Du, mange har snudd seg rundt og, og blant annet tilbud eh, digitale konserter. Hva betyr det for musikere og andre artister å faktisk ha publik til SAS i, i samme sal?
4: Altså, det, er noe, det er noe helt annet for, for artister som spiller for en tom sal eller for en alltså spela julekonsert för exempel med 20 publikum i en sal som vanligtvis rymmer 1600 där det det ger inte artisten noe noe særlig tillbaka men man man likväl i dessa tider så benyttar man sig av de möjligheter som som föreligger självfølgelig.
1: Käm det till att ta i bruk hurtigtestning och corona certifikat i Grygghall framöver?
4: Det er absolutt for meg. Så, så, så snart bruk av koronatest og, og vaksinesertvikater gir oss muligheter til å kunne tilby flere publikum, så vil vi ta det bruk. Altså, vi, vi har vært vant til å omstille oss nå i lång lång tid og skal nok kunne klare å tilpasse oss en situasjon der der det vil kreves koronapass for å, for å, for å komme inn. Og vi skal nå klare å ordne dette med hurtigtesting, tenker jeg også, på en, på en, på en grei måte for, for publikum. Men som sagt, foreløpig så har det ingen betydning, så vi må se frem til trinn fire og eventuelt videre utover før vi kan se at vi kan ha noe nytte av og benytte oss av dette koronapasset
1: sax du har fått dig var med här i Nyhetsmågon Olav Monk direktör i Righall i Bergen. Film nu här i Nyhetsmågon för bara ett par månader etter att ett glas till med Mats Mikkelsen vann den internationella Oscarprisen så kommer ändå en film med den populære dansken i en stark huvudroll. Rettferdighetens ryttere har premiere på norske kinoer i morgen, og våre filmmelder Birgit Vestmo kallar filmen for en fulltreffer.
5: Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvem vet jeg? Jeg krav på vide vite at det ikke var en ulykke. Vil du skal bare lukke av Rettferdighetens ryttere er tufta på den klassiske hevnfilmen, der voldsomme handlinger rettferdiggjøres på et heller tynt moralsk grundlag, men skaper likevel sympati og forståelse for figurernes valg. Regissør og manusforfatter Anders Thomas Jensen, kjent for Blinkende lykter, De grønne slakterne og Adams epler, har prestert en kraftfull film som er like hard og vond som den er myk og morsom, og Mats Mikkelsen er selvfølgelig fenomenal i nok en sterk hovedrolle.
2: Det er jo bedre om at finde alt, rockergruppen Writers of Justice. Hvor mange medlemmer de har. Hvad de er straffet for, hvad de er mistændt for, navne, adressere. Er det noget, I kan, underlægger spores? <laughs>
5: Offiseren Markus, spilt av Mikkelsen, mister kona i en togulykke, mens datteren Mathilde, spilt av Andrea Heik Gadeberg, overlever. Det gjør av matematikeren Otto, spilt av Nikolai Likos, som tar kontakt med Markus for å fortelle han at det statistisk sett umulig kun ha vært en ulykke. Sammen med Ottos kollega Lennart, spilt av Lars Bryggmann, og hackeren Emmentaler, spilt av Nikolas bro, startet de sin egen private etterforskning av en berykta MC-gjeng og bestemmer seg for å ta hevn over de farlige individene som de med en du bak togulika. Stoku häckas in i fitnessworld server så vindar det vara möjlighet. Fitnessworld. Fitnesskridna Stinokare Lemmert. Du ska tael pän till mig. Jag gidar ej hjälpa. Vad du borde ryttere är inte bara en hevnfilm, men handlar också om en fraværende fars köre förhåll till sin dotter och hans rätt for för att sätta igång en sorgprocess. Bifigurans tragiske forhistoria avdeckas gradvis og förklarar damers motiv för att hjälpa Markus til att oppnå en slakser rättfärdighet. Filmen er villig til å grav for bøusene dypt i deres skjebner, som gjør at handlinga veksler mellom morbid humor og kulsort tragedie. En balansegang som Anders Thomas Jensen gjør godt. Ingen slår noen ihjel her. Det tror noen av de forholdene problemer er det med å finne Min mor er psykolog og er til gode til «Rettferdighetens ryttere» forsøker ikke å være en realistisk film. De digitale etterforskningsmetodene og de resulterende voldshandlingene er godt plassert innenfor sjangens frigjørende rammer. De menneskelige motivene, intensjonene og kostnadene er i midlertid klare og åpenbare. Man trenger ikke ha sympati for det Markus Otto, Lennart og MN-taller men man kan likefullt ha en forståelse for hvordan de har kommet dit.» Konsekvensene er både hare brutale og blodige, men rettferdighetens ryttere er samtidig en varm film om sorg, forsoning og livets tilfeldigheter. Resultatet er nok en dansk fulltreffer. Vi <laughs> har ferdig det de nimmeste for deg. Det er det de nimmeste for meg. Terningkast 5.000
1: og det var vår filmmelder Birger Vestmo som hade sett rettferdighetens ruter. Og du kan lese både denne og andre anmeldelser på nrk.no skorstrekk anmeldelser. Og denne filmen har altså Norges premiere i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.
1: Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.